0: 我是都市侦探李清志。那、嗯、么我们今天在节目当中呢，跟大家来介绍一本新书哈、哦。那这本书非常的诶，应该说是有点庞大了哈、哦。不过它是跟建筑有关系的一本书，而且出的非常的精致哈、哦。那这本书呢是由建筑师赖伯威他所创作的哈、哦。那这本书封面上面你就可以看到一个 “R” 字哈、哦，这个很大的一个 “R” 字哈、哦。那他的中文叫做《重生之路》了哈、哦。英文就是 The Road to Rebirth，、哦、就是重生的意思、哦，那这本书呢，其实主要是在谈基础设施的再利用。那、呃、我们今天很欢迎赖博威建筑师来到我们的录音室
1: ，呃，各位听众朋友大家好
0: 。这本书哈、哦，重生之路哈、哦，其实主要谈的是关于基础设施哈、哦、的重新再利用了、哦，就是等于说，它本来已经死亡了哈，没有再用了，可是你可以重新去把它使用，让它重生一样哈。这本书里面收录了世界各国很多的地方哈，这些基础设施的再利用的案子了哈。那当然有一些是真实的例子，那有一些呢是计划案了哈。那为什么会想要出这本书
1: ？这本书的缘起是始于我2006年到2007年在哈佛时候的。研究生时代的一个设计。嗯<哼>那这个案子是在东京找做市场的基地，要做一个市场。嗯。结果我找到的基地事实上是一个当时还不存在，但未来有可能存在的基地，就是拆除首都高速公路的碎片，就保留一段要被拆除的高速公路，嗯、<哼>那以这段高速公路作为我市场的基地。那从这个时间点起。我才意识到说，哦，世界上有一种再利用的模式是基础设施的再利用。嗯、那从那个时间点起，我开始去留意世界上这样子的案子，因为人类的文明社会里面有这样子的现象，所以说案例的收集已经进行了十几年了
0: 。我你看这本书就发现哦，因为当然我们以前谈到再利用哈，比较多就是历史建筑的再利用了哈。那可是在这本书里面比较多是在谈这个关于。基础设施哈的再利用哈，那这些基础设施到底什么是基础设施啊
1: ？哦，基础设施照字面上的定义，就是一个当代都市它所要能够维持运转所需要最基本的设施，嗯、<哼>例如道路啊，嗯、供水供电的设施啊，嗯、<哼>这是这一类被统称为基础设施，嗯、<哼>没有他们这些设施的话，一个城市就没有办法正常运转
0: ，嗯就好像高架桥啦，哈。水塔啦，这些东西，哦、是的是的都是基础设施了哈。那这些基础设施，其实我们都知道，它其实，在盖的时候也是要投资很多钱嘛哈。然后投资很多的这个物资下去哈。那这些基础设施，通常它们的结构都是很，其实也都很很完整了，而且都是其实可以使用很久哈。可是呢，因为有时候都市的发展啊，或是很多的不同的原因哈、啊。这些基础设施就被停止使用，或是就当做废墟放在那个地方。哎，可是怎么样重新再利用哈，就变成这个时代常常在思考的一个议题了哈。不仅是只有呃建筑哈，历史建筑的再利用，那么基础设施的再利用哈，现在其实在世界各地哈也都非常普遍哈。那这本书呢，你就可以看到哈，它其实收集了世界上。各个地方哈，不同类型的基础设施的再利用方式了哈。那你你这个里面到底是怎么来分类哈？我看到你这个书里面，其实呃全世界各地的案子几乎都有。这本书里面
1: 的分类啊，是基于我们收集到的案例去做分类的。好、哦，意思就是说，它不是真的根据目前有多少种不同类型的基础设施，嗯，它只是根据已经有被再利用的基础设施去做分类，嗯。嗯那么，首先第一种就是这一本书的书名由来，就是基本上道路类、高架桥类的。因为刚刚说过这本书的起点是把一段被拆除的高速公路做再利用的动作，所以第一类的话，基本上就是一些铁路，好，不管是已经停止使用的铁路，或者是正在运转的高架桥下的剩余空间再利用，这是第一类。另外还有很多呃，比如说过去供水的方式是用水塔的重力给水方式，在田野里面的水塔，或者是像是发电厂，例如像是伦敦的 Tate Modern 这样子的一个火力发电厂，这个是供给能源类的。那最多的、很普遍、非常容易使用的是一些圆筒型的储存槽，不管它是储存煤气或是储存物资的，这又是一大类。那最有趣、最有趣的一类是军事设施的部分哦。我们可以看到，最主要是根据二战时期，人类因为历史上最大规模的战争，新建了非常多的军事设施。那这些军事设施，特别是在欧洲，都有非常广大的在利用。嗯，那过去使用于战争用途的，现在变成呃人类享乐用途的，或者是文化用途的
0: 设施。嗯嗯，所以在这本书里面，我们可以看到哈很多的。这种基础设施甚至军事的设施呢，它重新再利用，改造成很多你几乎很难想象的用途了那其实非常有趣，就是说你很难想象说原来可能一个碉堡哈会变成水族馆或是说有一个高架桥突然就变成一个公园等等的，它这个改变其实非常的大，而且是很难想象的哈。这个是这本书非常吸引人的地方了。等一下，我们再请赖建筑师来跟我们分享。我们今天请到赖博威建筑师来谈谈他这本新书哈、哦。那这本新书非常特别哈、哦，叫做《重生之路》了哈、哦。它其实讲的是全世界现在有一些这个基础设施的再利用的方式，还有这些案例哈、哦。那这本书其实里面非常的丰富。那讲到全世界各种类型的基础建设哈、啊，它怎么样重新再利用、啊、那你读的话就觉得非常的精彩哈、啊，因为你才发现到说原来这么多有你想象中不可思议的案子哦、啊，都可以这样子再利用的使用哈、啊。那我们就先来谈谈哦、啊，这个、里面书里面讲到有一些其实很都已经是真实的案例了哈、啊。那其中有关于这个高架桥的再利用，好像很多地方都有哈。呃，是的，我们书中找到历史上最早的一个高架桥
1: 再利用的案例，是在十九世纪末的时候，在巴黎一条铁路，它新建好之后，因为铁路没有通车，所以一个新建好的基础设施马上变成了废物。那么，巴黎市政府对它的再利用方式就是把它改造成一条景观道，就是一个在空中的公园。嗯嗯然后下面是做各类的艺廊跟商店。那这个案例事实上说明了，纽约的 High Line 事实上高线公园并不是最早的一个对高架铁路开放空间公园的再利用案例，<对>是法国的这个案例。嗯
0: 对，我们去法国的时候就发现，哎，怎么走在一个高架道路哈，就是好像它其实也是有公园的哈，那也有很多休憩的椅子啊，可以坐在那边休息哈。其实 High Line 的确是有点是好像学它的样子哈。呃，那是对，真正最早
1: 的原型可以追溯到它。那么更早之前有没有呢？也许有，只是我们没有找到
0: 。嗯嗯。那 Highline 有跟它有什么不一样、啊？
1: 巴黎的这一条高架公园，它的铁路本身是混凝土砖石构造的，因为高线公园是钢构造。那两个在空间使用上的很大差别是。巴黎的版本有对桥下的空间做积极的使用，可是纽约高线公园并没有。嗯，那在公园的风格上差异很大。基本上法国的那个时代还是做一个比较
0: 古典风格的公园。嗯<哼>那高线公园完全就是一个现代的景观设计。嗯嗯。而且你就发现说，像这个纽约这个 High Line 哈、哦，它底下刚够的话，居然上面还可以种花种草这样的哈、哦，其实很很有趣了哈、哦。这个整个计划其实做得非常的有趣，而且非常的棒哈、哦。那么，在世界各地，其他还有高架桥的在利用吗？哦，非
1: 常多。那个我们最常见的是最离我们最近的，可能是日本，它有大量不胜枚举的这些案子。嗯，但即使是在欧洲，像是书中有提到荷兰还有瑞士，嗯、都有类似的相关案例。嗯，基本上使用高架桥下的空间哦。如果说桥上还真正正在使用中的话。去使用桥下的空间做一个都市缝合的动作，这在世界上已经变成一个很普遍的现象了。嗯、<哼>不仅是在密度比较高的亚洲城市，事实上在密度比较低的欧洲城市也很容易找得到。嗯
0: ，像在日本秋月园那个2 K 5 4 0啊，以前在前一阵子大家都觉得很风靡的地方哈，这个在书里面也有收集起来了哈。那那我们台湾那个在高架桥下再利用做那个什么？假日花市那个算不算、哦
1: ？当然算。建国高架桥、建国花市，觉得是。嗯、但是在这本书里面选择的是另外一个更有代表性的，嗯，这个环河南路的五金街，哦、来作为台湾的高架桥上再利用的代表
0: 。對哦，所以环河南路那个五金街，的确是老外到那边去，我就觉得很惊讶，哈，在桥下的空间，哈，然后那个店里面就密密麻麻都是五金这样的，哈，对他们来讲，他们觉得这是一个非常非常惊奇的地方了，哈。这的确是一个非常有趣的地方。那么，其实你在书里面、哦、也有谈到，有一个基础设施就是水塔哈、哦。水塔在利用，居然在全世界也很多啊。呃，是的，尤其在
1: 欧洲被改为私人住宅、私人别墅的这样子的案例是非常的多
0: 。哦，在在水塔，水塔居然可以改成私人住宅啊？哦，对，这样
1: 子的案例在里面这对。欧洲人好像特别喜欢这样子别致的住宅，那、嗯啊、基本上整栋住宅就变成一个家族或一个家庭的居所，或者是度假别
0: 墅。哇哦，这个改造就是你那你要自己装电梯吗？还是他们都是怎么做的？有两种方式啊，嗯、有些可以在内部装电梯，有些人选择不要电梯
1: ，或者是外部再加一只电梯塔，变成双塔，一只是既有的水塔，哦、另外一只是
0: 纯粹拿来当动线的电梯塔。嗯哼，所以水塔建筑可以改成住宅哈、哦。那么，在德国柏林的，它碉堡改建成一个豪华住宅啊、哦。听说这个碉堡其实也不只是经过一次的再利用而已，它之前也再利用过好几次，是不是？啊，呃、对，事
1: 实上，它最早最早的初始设计是做煤气槽，嗯、但后来因为战争，所以就变成了一个防空碉堡，这等于是它第一次的这个重生。嗯、那在战争之后呢，它变成了一个难民的收容所，在难民收容所之后呢，又变成了青少年的拘留所，就是拘留这些问题少年的。然后接着呢，在冷战时期的时候呢，它又变成那个参议院的储藏室。然后经过多次的这个重生之后，都会最后的一个版本就是目
0: 前的高级住宅。嗯，所以一个结构哈、哦，或是说一个建筑呢，它其实可以有不同的再利用的方式了哈、哦。那所以你在书里面有提到，就是说其实这些再利用哈、哦，基本上就颠覆了我们所谓的西方建筑的这种类型学了哈、哦。那本来看它的类型，你就大概可以知道它是做什么用的。可是现在不管什么样的类型，它都有不同的使用方式。
1: 哦，对，<對 S 2> 事实上这些基础设施的再利用，对不对？就好像都市里的变形金刚一样，嗯，就是发电厂它可以被变成美术馆，嗯，发电厂它也可以被变成旅馆，或者是发电厂它可以变成一个乐园，嗯，就基本上它什么都可以变。那么这就问题就来了，就是原先发电厂它设计成发电的时候，它一定会有一个发电厂该有的样子。嗯、<哼>那西方的建筑学一直都在强调，就是一个图书馆它会有图书馆的样子，一个法院会有法院的样子，一间学校会有学校的样子。嗯<哼>，但是基础设施，比如说刚刚提到发电厂，要把它改造成一间学校也是有可能的。嗯、<哼>那这样子的变形金刚的变形过程，都只是在说明说，并没有所谓的类型学这件事情。嗯。
0: 所以你看这本书就觉得非常有趣哈、哦，原来这个你看到的建筑哈、哦，它其实并不像你想象的那个样子了哈、哦。然后一个建筑它其实像赖建筑师讲的哦，真的像变形金刚一样哈、哦，可以有很多不同的使用的方式、哦。等一下我们再请赖博威建筑师继续跟我们分享。嗯、我们就请赖博威建筑师来谈谈他这本新书哈、哦。重生之路了哈，他讲的是这些基础设施怎么样重新再利用哈，然后赋予它新的生命。那在书里面呢，谈到了好多的这种再利用的案例哈。那有一些是军事的设施了哈，就是过去在二次大战或是在冷战时代哈，有很多碉堡啦、防空洞啊等等的哈。那么现在都重新再利用，因为那些结构其实是非常好的，那要拆也不太容易拆。所以就怎么样重新去再利用哈、啊？那在这个书里面有谈到，像在德国像，像维也纳，维也纳就很多防空碉堡嘛。嗯，它是怎么样再利用
1: ？哦，好，在奥地利的维也纳有一个海之家，那海之家是现在的名字，过去它是一个高射炮的防空塔。那它本身也是经过了非常多次的重生。就战争刚结束的时候，它变成了一个三十八个房间的酒店。然后再从酒店变成消防局，呃，这基本上是一个非常非常大的转变。那最后呢，再从消防局变成了今天的水族馆
0: 。因为这个防空碉堡，我记得我去的时候，他们就说，他们其实原来里面是可以住很多这个军队在里面然后他们也储存很多的粮食跟弹药，它其实可以防守很久的所以它里面真的，你说把它做成一个住宅或是饭店，的确是非常可行性很高了哈、哦。不过你书里面也提到，有一些是跟我们现在这个疫情期间哦，哎，有一些再利用是跟这个疫病有关系的一些再利用
1: 。哦，对，像在美国缅因中的话，有一个防核爆的掩体，那这个掩体它后来的再利用是被用来当做蝙蝠的疫病的收容所，就是把没有得病的蝙蝠跟有得病的蝙蝠。隔离开来，那这个防空掩体本身就变成了一个蝙蝠的栖息地。嗯，那另外在俄罗斯，在这个波罗的海外海有一个在沙皇时代建立的海上碉堡，用来对抗这个帆船战舰的。嗯、<哼>那他在退役之后，因为这个军事科技的进步，他就退役了，他就没用了。那在十九世纪末的时候，他曾经被拿来当做疫病的研究所，就研专门研究疫苗的地方，因为他。一世独立的这个位置，<对>所以是非常理想作为疫苗研究的研究中心。嗯
0: ，那么在书里面哈、哦，其实也有提到，在台湾也有一些军事设施重新再利用哈、哦。那么其中有一个可能我，我其实我以前也不太知道，在新竹的建工国小哈、哦，其实有一个筒状的一个大的教室哈、哦，它其实是以前的军事设施改建的。嗯、呃，对。
1: 九点建筑师事,事务所在做这个案子的时候，对了，这个当时是日本海军的燃料库的这个大圆桶呢，做了再利用，将它变成一个校
0: 园中的亮点跟多功能教室。嗯哼，这个其实我以前看到这个案子哦，都不晓得它居然是以前是一个大的油桶，有竹油草了哈、哦
1: 。对，而且它深藏在校园内，所以对。经过的时候不见得会看
0: 到，他以前居然都不知道这个建功国小就是里面有一个除油槽改建的教室了哈、哦。那么另外一本书里面，其实你也有提到哈、哦，像在南部那个凤山哈、哦，以前有一个就是海军他们的明德班哈、哦，就是以前就设在这个地方了哈、哦。那他早期在日本时代是一个无线电信所哈、哦，这个案子你在里面也有谈到说他其实有一些设计改造的再利用的规划是不是？呃，这
1: 个案例对不对？它本身是我在交大建研所指导的设计题目，嗯<哼>，那是由林金玉同学负责的。那基本上，凤山无线电信所是日本海军北中南三大电信所的其中一个，而且是最南端的。嗯<哼>，那基本上是掌控他们南太平洋的无线电通讯跟战备资讯哦。那目前呢，那个他是建议说把。这个无线电信组变成一个电影中心。那在成为电影中心之前呢，他曾经在九零年代的中期曾经是台湾政治犯的招待所，然后接着就变成海军的训导中心，就是明德班。那目前的再利用计划并没有非常明确，所以做了一个学生设计上的 proposal 啊、呃，建议他变成一个电影中心
0: 。哦，电影中心呢、啊？其实这个地方现在也是很多人去观光打卡的地方了。
1: 对，而且就是因为他目前的活动跟电影已经有相关的发展，嗯、所以说呃
0: ，林俊宇同
1: 学他对于这个地方的看法是建议他成为电影中心，因
0: 为他那个碉堡其实很大哦，那里面真的也是可以很方便来放电影了。好，等一下继续再请这个赖博威建筑师哈、啊、来跟我们谈一谈这一本书了哈、哦。那这本书真的是内容很丰富哦，而且非常的精彩哦。那我想看这本书呢，都可以激发你很多的这种再利用的想象了、啊、哈。有时候我们都觉得说，怎么可能这个会变成那个其他的用途啊？想不到这个可以用的用途很多啊。那么就是看这个规划设计的人他的想象力了哈、啊。等一下我们再继续请赖博威建筑师来跟我们分享。嗯今天呢，我们在节目当中哦，介绍赖博威他写的这本很大的一本书哈、哦，叫做《重生之路》了哈、哦。那么这本书呢，其实在讲基础设施的重新再利用啊、哦。那么内容其实非常的丰富又非常的精彩了。其实我看这本书，我就觉得设计也是做得很好、哦。那当然内容很多哦，就是你跟你的团队他们收集资料啊，然后去，主要是他怎么样去设计里面编排的方式啊等等的哈、哦。所以我觉得是一个非常用心哈、哦，然后把这个建筑它的各种不同的类型、再利用的类型啊等等哈、哦，他都把它编到这本书里面来，非常认真哈、哦，又丰富的一本书了哈、哦。这就让我们想到哈、哦，呃赖博威建筑师他之前有已经有出过一本书哈、哦，这本书叫做《寄生之庙》了哈、哦。那他那本书就主要在分析讨论这个台湾的，我们在台湾看到很多奇奇怪怪的庙哈、哦。那这些庙有的在高架桥下啦、啊，有的在什么奇奇怪怪的夹缝里面啊，等等的哈、哦。那这些庙，它都用透视图的方式哈、哦，去把这些庙的位置啊，还有它的处境啊，哦，这些非常特殊的地方，它就把它呈现出来哈、哦。那那本书其实也给大家很大的带来很大的这个震撼哈、哦，让很多人有不同的回想哈、哦。基本上就是等于是把台湾这个这个庙哈很奇特的这种现象哈、哦，把它呈现出来哈、哦。那这本今天我们介绍这本哈、哦，是他的第二本书了哈、哦。那么其实你听说你还有第三本的计划。呃，是的，第一本书《寄生之庙》它是跟台湾有关，嗯嗯
1: <哼>，那第二本书跟第三本书都是跟我自己的设计有关。第二本书是我研究生时代的最后一个设计，嗯、呃，是我的得奖作品。嗯、<哼>那我的第三本书是我大学时代的最后一个设计，是我的得奖作品。那它讨论的是纪念性空间。那这个纪念性空间，在我的毕业设计里面，它是丧葬空间，就是。殡仪馆、火葬场跟纳骨设施，但在第三本书里面涵盖的一个更大的范围，就是纪念性空间，不管是纪念一个人或者纪念一个事件、嗯。嗯嗯,嗯。所以这本书的书名
0: 是往《往生之间》。对，《往生之间》哦，听起来其实我很有兴趣。<笑>那个其实因为我们台湾人哦，或者我们中国人，基本上对死亡这件事情是非常忌讳了哈，所以我们就没有好好去设计我们这个。包括殡葬的空间啊，或是纪念性的这个往生之后的这个空间哈、哦，我们都没有好好的设计了。所以我们对于殡仪馆、对于这个墓园等等哈、哦，我们都觉得常常都是没有好好设计，乱七八糟哈、哦，就觉得很不喜欢了哈、哦。那么世界各地其实也有很多很棒的这种设计的很好，或是说现在很多世界各国很多人对这个人死掉之后的这种纪念的空间哈、哦。对待或是设计的方式已经跟我们传统很不一样嘛，哈，所以赖博威建筑师将来这本书哦，其实我是非常期待了，哈。好，感谢，对，感谢。那对你来讲、哦，哈，这其实是你创作里面也算是一种，就是建筑创作之外的另外一个创作，对。呃，没错，嗯、而且在《重
1: 生之路》或者是《往生之界》里应该都会提到一点。像《重生之路》的结尾就是说，嗯，我自己有意识到我的执压里面，在我的执压，虽然说还有很多。很久的时间，可是可能终其一生都没有机会去做这样子的案子，所以我选择用书的方式来保留这件事情，嗯、来记录这件事情。那么对于第三本书，也是这样的一个心
0: 情。嗯，这我觉得很棒，就是说哈，因为其实建筑师并不是很容易的一个行业了哈，就是说你终其一生虽然很努力哈。可是也不见得有机会做到某一些案子哈，对你不见得有办法做到你最擅长或你最想做的最想做的案子。这个世界上很多建筑师都会有这样的遗憾的、啊、哈、啊。不过呢，我觉得在像他写这本书哦、啊，这整本书基本上就是他的一个创作哈、啊。那这个创作里面，你可以看到他对建筑的看法哦、啊，你你想要呈现的理念都，都其实在书里面都会呈现出来嘛。哦，我很感谢有读者<對>像李老师一样可以读得到。<笑>不过这个书的确是非常的精彩了哈、哦，所以我们在这里也推荐听众朋友、哦、如果你对建筑很有兴趣的人哈、哦，特别是这些现在全世界非常流行、哦、这些基础建设怎么样重新再利用哈、哦，真的是让你这个眼界大开了哈、哦。那我觉得这些书的确是，不管是正在从事设计行业的这些同仁们哈、哦，或是说。你现在还在学校念书的设计的学生们哈、哦，其实这本书都是很好的一个参考哈、哦。那今天在这里跟听众朋友介绍的是赖伯威建筑师所写的这一本《重生之路》哈、哦。我们谢谢这个建筑师来到我们节目当中，啊，谢谢各位听众，我们也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元，铁道建筑散步。欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。那么今天在铁道建筑散步的单元里面，跟大家来介绍一部电影哈。那这一部电影呢是日本的电影，叫做《如果这世界猫消失了》哈。那么很多人看到这个片名哈，就觉得这部电影应该跟猫有关系了啊。那么其实这个电影的确是跟猫有关系，可是呢，重点并不是猫了。那这个只是其中一个桥段而已，哈。那么整部电影呢，最重要就是它是在北海道的函馆来拍摄的。那函馆大家都知道，函馆有非常有名的路面电车，哈，历史非常悠久。那么在函馆，它的到处移动，哈，如果坐这个电车是最方便的，因为函馆其实不大，那么它能够去的地方。就那那些地区了哈、哦，那、啊、这个电车呢，它有几条支线，所以呢，你只要搭着韩馆的电车哦，大概都可以到你想要去的地方了哈、哦。那么，甚至你想要到山上去看夜景哦，也可以搭电车，然后再去换这个缆车到到韩馆山的山上。那么，如果你想要去这个呃看这个五灵郭，也有一一条路线哦，那么就到五灵郭去。所以呢，呃，在韩馆哈、哦，大这个路面电车的确是很漂亮、很舒服了哈，很方便这样子。在韩馆哈、哦，其实我看过一个海报最漂亮哦，应该就是它就是在天气非常冷的时候哦，那么夜晚，那整个街道都铺满雪哈、哦，那只有一一台电车哈、哦，它里面有灯光啊，那个电车就行驶在这个白雪覆盖的街道上面。呃，可是这部电影呢？如果这世界猫消失了哈，那么他拍的都是在韩馆，可是呢不是在冬天拍的，他都是在夏天啦或是其他的季节拍摄的。那这个电影呢，他就拍了很多韩馆的老建筑哈，跟这个路面电车，因为这个主角呢，这个年轻人他就住在这个韩馆哦，但是年轻人有一天就发现了他脑袋长瘤了哈，那么他就。脑袋里就出现了另外一个幻觉一样啊，就是有个恶魔出现，然后就会问他说：“哈，如果你要在世界上多活一天哈，你就要把一件东西消失掉，就是那个东西消失了，他就可以多活一天就对了。所以呢，他就开始在思考一件问题，就是世界上什么事情哈是比他的生命更重要的？就是说你，你你要消失那个东西，那个东西要不见了，然后。”你就可以多活一天，也就是说，那个东西的消失是可以换来你的多活一天的生命。你就会想说，到底有什么东西你舍不得它消失？即便你可以多活一天。那么，猫可能是它生命中很重要的事情，因为那只猫呢，就是它妈妈遗留下来给它的了。它妈妈也是生了癌症，过世之前呢。他就养了一,一只猫，那个猫就给他妈妈带来很大的安慰。等他妈妈过世之后呢，这个猫就留下来由他来照顾了、哦、所以这个猫，当然它的意义不只是猫而已，那是代表着他的妈妈遗留下来的东西一样。所以这个对他来讲啊，就是他生命中非常重要的事情了、哦、不过呢，这部电影到最后，他就在想一件事情，说：那么什么是我生命中最重要的事情那如果我消失了哈，在这个世界上会有人为我伤心吗？就是说，你到底在这个世界上活着，有没有人真正 care 你哈？或是你在别人心目中有没有那个重要的地位了？所以这这部电影，如果这世界猫消失了哈，这部电影非常有意思，就是在讲这件事情。那么你看这部电影的时候呢，当然。你让你思考说，你的人生到底什么事情很重要，或者说，你在这个世上活着啊，到底有没有人真正在 care 你？然后这个主角哈，到最后就发现说，其实他从小到大哈，他本来都以为，呃，好像都没有人看重他，也没有人关心他。可是他回想很多事情的时候，他就想到说，其实他的爸爸妈妈都很在意他，虽然他妈妈。后来就离开世界，然后他的爸爸呢，因为是一个钟表匠哈，所以都忙着在修理钟表，好像没有在真正 care 他。可是他后来就想到说，原来他在小时候呢，他妈妈刚生完他之后呢，从医院回家的时候呢，就抱着他这个小 baby 回家之后呢，他爸爸居然对这个小 baby 说：“谢谢你来到这个世界上。”他就想到这件事情，心里就觉得很安慰啊。在这部电影里面呢，这个韩管电车哈、哦、就扮演一个很重要的一个角色了、哦。那这个主角跟他的女朋友见面，很多时候都有搭乘这个韩管电车。那在韩管呢，这个路面电车是比较老旧哈、哦，就是比较旧型的电车。那电车地板都还是地板，就是木头的地板。然后你搭乘那个电车呢，这个电车就会经过很多韩管的历史建筑。那么这些历史建筑都保留下来，都是古典的形式、哦、所以常常我们在韩馆拍照的时候呢，最喜欢拍路面电车呢开过这些历史建筑的这种画面、哦，那真的非常漂亮。那另外呢，就是韩馆有很多的坡道，所以你常常可以拍到那个电车、哦、就可以从坡道上面开下来，或是呢，它这个你可以拍那个坡道电车刚好开到最高的点的那种画面、哦。那我觉得这个都是非常有戏剧性的这种画面了。但是现在疫情的原因我们好像没有办法去日本旅行，即便连北海道疫情也非常的严重所以可能短时间很难再到韩馆去旅行，去搭乘韩馆的路面电车可是如果你想念韩馆的路面电车那么你就可以去看这部电影如果这世界猫消失了那么这部电影里面其实还有另外一个部分哈、哦，讲到这个电影了哈、哦，因为他们发现电影在他生命中也很重要。他居然跟他女朋友在讨论的一部电影就是《大都会》哈、哦，这个《Metropolis、哦》这部电影呢是科幻片的始祖哈、哦。那我在想说这部电影应该很少人看过，可是呢在电影里面他们居然在讨论这部电影啊、哦，所以非常有意思。今天在节目当中跟大家介绍的就是如果这世界猫消失了这部电影。可以看到韩馆令人怀念的路面电车，今天就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。